0: Bueno, mientras se conecta, no sé si Mauro se conectó, pero les voy diciendo, aunque ya lo deben saber, vamos a compartirnos con Mauro, que él es psicólogo y va a estar charlándonos sobre procesos en la, en la transición hacia el veganismo. Eh, va a estar bueno y qué importante también es escucharnos en esos procesos, eh, así que nos va a estar hablando un montón sobre ello. Así que lo voy a invitar no sé si está por ahí, pero mientras, mientras lo voy a presentar, por supuesto, eh, él es Mauro García Rodríguez, psicólogo clínico, psicodramatista, terapeuta, escénico, hipnoterapeuta, coautor del libro Acerca de la Corporalidad, cofunder de arroba somos guava es una ONG local de Gualeguaychú, él es de Entre Ríos. Esta ONG está dedicada al activismo territorial por los animales y si bien se dedicó 10 años a la, a la, a la clínica, eh, hoy en día más está orientado justamente en los procesos de transición a través de terapias, talleres y eh, retiros, que también nos va a hablar de eso, Así que lo voy a estar invitando. Ay, acá, acá ya me envió. A ver, a ver. Vamos vamos a estar esperando. A ver, a ver. Aceptamos. Ah, no, recién ahora acepté. A ver a ver si está por ahí. <ríe> ¡Ahí sí. estamos! Sí. Sí. ¡Hola! Hola, ¿cómo Rubí. va
1: eso?
0: Bien. ¿Cómo bien, va? Bien, bien. estaba escuchando bueno, ahí
1: la, la presentación, muchas gracias.
0: Por favor, acá está el machetito, ¿eh? porque si no hay de memoria, me quise acordar de memoria, pero no, no, machetito mejor. Muy bien. <ríe> así que bueno, gracias primero, bienvenido y muchas gracias por, por estar en este momento con, con todos nosotros, eh, lo valoro muchísimo y todos lo valoramos, así que primero, gracias, obviamente.
1: Bueno, gracias a vos por, por la invitación, por abrir estos espacios de, de intercambio, me parecen que eh, son súper interesantes y sí, que vienen, vienen bien, eh, y, y es lindo siempre encontrarse con, con colegas y, y armar un poquito de red, me parece que es, es parte también de, de una construcción que hay que ir haciendo, así que gracias a vos.
0: Bueno, Bu buenísimo, buenísimo, y si te parece empezar eh, justamente esto de los, los procesos de transición, eh, si bien cada proceso por supuesto es individual, eh, ¿cuáles serían lo, los puntos que que todos atravesamos, o la mayoría, en, en lo que es la transición?
1: Sí. sí. Eh, bueno, primero, eh, quizás esté bueno simplificar y entender que un proceso de transición es un proceso de cambio, ¿no? Eh, y, y que en nuestra cultura eh, estamos poco acostumbrados a realizar cambios después de la adolescencia. ¿No? en lo que refiere a la, la, a la estructura de nuestra vida. Lo que se espera es que vos devengas un adulto y más bien permanezcas constante, ¿sí? y, y esto es parte de cierta construcción que tenemos en torno a lo social. Es decir, no estamos muy eh, familiarizados con la idea de realizar cambios eh, al, en, en nuestras vidas adultas, ¿no? Eh, claro. Con lo cual lo primero que aparece en general es una resistencia, ¿sí? Lo primero que nos encontramos sí. cuando se nos, eh, se nos acerca una, una, un potencial cambio es resistirnos porque los cambios dan miedo, ¿no? Y, y eso es parte de lo esperado. Claro. Eh, y, y cuando tenemos miedo nos defendemos, ¿no? Este, entonces, lo primero por lo que pasamos es por cierta resistencia en función de la defensa que cada uno tenga más a manos. Algunos pueden entrar en una suerte de negación, ¿no? eh, hay quienes más bien... Eh, digo, es, Eso después va en función de cada uno. ¿no? Pero el, el punto de partida general, desde donde casi todos eh, iniciamos, es resistiendo, ¿no? eh, Porque sí. vamos a tener que, para cambiar, siempre hay que dejar algo que no funciona, ¿no? Hay una parte de, de lo que tenemos que, que cambiar que supone perder, ¿no? Así sea un cambio de trabajo, por ponerlo, en, en algo bien elemental, ¿no? Digo, fíjate cómo hasta, en relación a, a algo que sí el sistema tiene más o menos este, planteado, de todas formas nos resulta muy difícil, ¿no? Eh, porque tendemos a... a bueno, a, a adaptarnos a las condiciones y a, y a generar algún tipo de, de apego y, y de, de dependencia. ¿Comodidad puede ser? Sí, sí, es, es, es comodidad eh, entre comillas, ¿no? Eh, porque suelen ser eh, eh, esas... Comodidades incómodas, ¿no? Es como muchas veces Son esa, esos lugares de donde Quizás necesitamos irnos Queremos cambiar Pero hay una parte de, es, una parte de eso Que funcione El resto quizás no eh, Pero poder eh, hacer ese movimiento Nos cuesta mucho ¿no?
0: Claro Sí, 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 total, totalmente y ahí, y ahí también yo decía Comodidad quizás porque uno dice, bueno, todo lo que acarrea los cambios y uno por ahí como que el miedo y la comunidad, debo estar equivocada, pero pueden llegar como a ser similares por ahí. Esto de, bueno, me quedo acá, no me la juego, en más que nada obviamente yendo al veganismo, ¿no?
1: Y, a ver, eh, todo lo que sea nuevo nos va a dar miedo, ¿no? Digamos, pero... Eh, por, por desconocido. Eh, y está bien, digo el miedo es un, una señal de alerta que aparece en nosotros. Digo, es un instrumento que tenemos. ¿sí? Ahí
0: eh, va, está bien tener miedo. Está bien tener miedo.
1: Es que no es que esté bien o esté mal, lo vas a tener. Es, ¿sí? es, digamos, existe. Es una función psíquica que no depende de vos tenerlo o no tenerlo. Simplemente mm. va a suceder. Es decir, el miedo va a estar. La cuestión es, ¿en qué magnitud, en relación a qué y de qué modo lo vas a gestionar? No es que es bueno o malo, eso es un, una interpretación moral, digamos, de me gusta o no me gusta, bueno, ¿qué me importa? Va a suceder ah, igual.
0: Pero no te dicen, no, está mal tener miedo, ¿viste? Como uno...
1: Está bien, Ponerle. vos ah. decir, está bien, está mal, qué sé yo, pero es como decir, las nubes están mal. Porque tapan, sí, sí. Pues, bueno, no, son naturales y tienen una función y una razón de ser, ¿no? Digamos, el miedo es inherente a nuestra condición de seres humanos, va a formar parte de nuestros procesos, tenemos que saber identificarlo y en todo caso ver cómo articulamos con eso. Pero el miedo va a ser parte, ¿no? Porque, y, y es un capital que tenemos, digo, al revés, ¿no? Digamos, es, es un recurso el miedo justamente es algo que nos pone en posición de alerta, nos pone también en condiciones de, de, de estar más atentos, ¿no? Este, y en ese sentido hay que saber eh, eh, utilizar eso que se despierta en nosotros, justamente porque por algo está surgiendo, ¿no? Eh, no, no hay eh, ni, ni escuchando. claro, no hay ni emociones ni sentimientos malos. Ni buenos tampoco, todos están bien, ¿no? En ese sentido. La cuestión es identificar su origen, razón y, y, y cómo, en todo caso, hacemos con eso, ¿no?
0: Perfecto. Mira, acá hay una pregunta que me parece muy, muy, muy copada. Dice, ¿miedo e incomodidad puede prolongarse en el tiempo? Victoria. Victoria Paz, un beso. ¡Mua!
1: Un beso para Victoria. Bueno, muchas veces... Uno de los problemas que, que tenemos, y por ejemplo, los ataques de pánico, cuando el miedo se vuelve excesivo, ya hablamos de pánico, por ejemplo, ¿no? Que es un síntoma de época. Cuando una persona se encuentra en una posición de miedo permanente y sostenida, el miedo empieza a escalar, ¿sí? Imagínate si vos estás frente a algo que te, te pueda causar miedo, un precipicio, ¿no? Sí, sí. Una cosa es acercarte a algo que te puede causar miedo y retirarte de ahí. Y otra cosa es permanecer. ¿no? Si vos permaneces bueno, ese sí. miedo que puede escalar nos puede llevar justamente a una posición más sintomática, ¿no? que es cuando nos encontramos frente a algo que nos atemoriza y no encontramos el modo de poder salir de ahí, ¿no? muchas veces directamente ya pasamos a algún cuadro que se nos puede sintomatizar, como puede ser hoy, ponerles muy, muy común el ataque de pánico. Y si querés, desde ahí hasta podemos pensar, o te invito a pensar esta relación, ¿no? Digamos, todo, toda época tiene un síntoma que la caracteriza a nivel subjetivo. El síntoma de nuestra época pasa por cuadros de ansiedad, hablo a nivel clínico-psicológico, ¿no? Es decir, el cuadro más común, bueno, la ansiedad, y el cuadro más común dentro de la ansiedad, el ataque de pánico, ¿no? ¿Y de qué habla el ataque de pánico en las generalísimas? Bueno, de un miedo al cambio que no puedo atravesar. En general, la persona que se encuentra bajo alguna coordenada panicosa, en su vida vamos a encontrar que hay un proceso de cambio en general bloqueado. ¿sí? Entonces... Nuestro contexto, nuestro mundo actual, es un mundo que demanda grandes cambios, que a las poblaciones generales nos está instando a movimientos de transformación grosos. Como son cambios muy grosos, hay también miedos muy grosos. Y entonces, como el miedo es muy grosso y nos cuesta mucho atravesarlos, es muy probable que nos encontremos en una zona de malestar, que es permaneciendo en el miedo. ¿Sí?
0: sí, 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 total, totalmente, no sé si ahí Vicky te contestamos la, lo que habías preguntado, eh, sí, totalmente eso del, del, del tiempo, y hablando de cambios, se me viene también una pregunta, eh, como atravesamos por ahí un cambio, y tenemos muchos cambios a la vez, ¿eso también puede alterarnos?,
1: Eh, sí no, no
0: expliqué.
1: A ver, eh, puede, ¿Cómo? puede haber eh, eh, muchos cambios a la vez yo creo que en general eh, los cambios están organizados en torno a alguna variable en la que confluyen Ajá. sí, eh, sí. Eh, digo suele somos somos eh, un sujeto no digamos entonces más bien nuestra Nuestras coyunturas tienden a tener cierta base común, ¿no? eh, quizás eh, te peleaste con eh, tus amigos y quizás también estás planteándote dejar tu trabajo, quizás los veas como dos cambios separados, pero si los revisás, quizás encuentres que en vos hay una condición común que tiene que ver quizás con un proceso identitario. Entonces Muchas veces cuando aparecen múltiples cambios que generan un estado de saturación, lo que falta es encontrar cuál es el cambio de base que está acompañando y desplegándose en una multiplicidad de cambios pequeños. Muchas veces, por no poder identificar la base estructural del movimiento que tratamos de hacer, lo que nos sale defensivamente es implementar pequeños cambios que muchas veces no terminamos de conectar y de entender que eso justamente ah. habla de un solo cambio o de una, sí. un cambio más estructural. Esto se ve mucho, en, yo lo veo en el consultorio, muchas veces los pacientes llegan con este, esta situación de una vida muy fragmentada en Ajá. pequeños procesos a medio camino que no terminan de saber qué son. Muchas veces el mismo paciente no identifica de qué se trata, por qué me peleé con mis amigos y estoy en crisis con mi trabajo, ¿no?, porque por ahí todavía no llegó a pescar que hay un cambio en él, pero en un, en un nivel más estructural, más de la identidad, que se está manifestando mm -hmm. primeramente como conflictos secundarios de contexto. ¿Sí?
0: Sí, sí, súper claro. Yo acá lo entendí, no sé si alguien ¿no? quiere preguntar ¿Eh? algo más sí. acerca de eso. Eh, y me hablaste de familia o amigos... Y justamente ¿no? cuando uno atraviesa este cambio, la, esta conexión hacia el veganismo, eh, una de las preguntitas que me, que me fueron dejando en la cajita, eh, ayer que, que abrí cajita de preguntas, fue un poco esto, ¿no? Esto, eh, supuse que por ahí era una persona menor, o una persona que por ahí no trabaja, eh, pero podemos hilar un poquito, si te parece. Dice, mi familia no me apoya y ellos son los que me compran la comida. Okay. Como que se mezcla un poco todo, pero el tema del apoyo, la familia, okay. amigos, ¿no?
1: Okay. La, la familia, familia y veganismo como tópico. Eh, sí. Primero, primero sí, me parece interesante a la hora de responder y atender a eso, de quién, quién, es, quién es la persona que pregunta, ¿no? digamos Una, una sí. cosa es esa pregunta, mi familia no me apoya en relación a un adolescente, ¿no? Sería claro. una, una línea de trabajo y otra es un adulto, este, porque lo primero que expresa la pregunta es alguna relación de dependencia, ¿no? Claro, que, por eso entiendo,
0: lo puse por ahí.
1: Claro, tendríamos que atenderlo, no necesariamente tiene por qué ser eh, un adolescente, pero muchas veces en los adultos aparece también posiciones de dependencia claro. Eh, claro. En, en relación a los familiares, ¿no? Eh, sí. y quizás ahí tendríamos como que diferenciar porque bueno, si se tratara de un adulto en primera instancia habría que trabajar esa dependencia ¿no? es como bueno, ¿qué pasa? que, eh, que se da esa, eh, esa necesidad de que el otro te provea y, y que finalmente no puedas vos eh, aparecer en, en relación a, a lo que querés, ¿no? porque si el veganismo sí. es un pronunciamiento ético, es decir una posición subjetiva que se manifiesta no puede estar en relación a lo que los otros hagan o dejen de hacer. ¿no? Eh, ahora, Está. esto como premisa general, ahora, eh, en primera instancia el proceso de veganismo es siempre contrahegemónico, con lo cual si no es tu familia, si, imagínate que tu familia fuese la familia ideal y que te apoye plena y, y amorosamente en todo cuanto vos quieras. Bueno, después te vas a encontrar con la línea de amigos. Y si tus amigos son también ideales, te vas a encontrar con compañeros de trabajo. Y si no son los compañeros de trabajo, te vas a encontrar con que el mundo finalmente no es vegano. ¿Sí? Es decir, en alguna de las dimensiones, la realidad va a presentar resistencia a tu proceso. Y, en general, eso sucede en todas las dimensiones. Casi todo proceso de veganismo empieza por, en primera instancia, descubrirse en lo más próximo. Lo más próximo que tenés es la familia. Entonces, la mayoría de las veces esa, esa pregunta suele remitir a una instancia inicial de un proceso de veganismo temprano, en donde recién empieza a desplegarse y donde se da una cuestión especular, que es básicamente esto, como me cuesta llevar adelante mi proceso, en algún punto proyecto como demanda hacia mi familia que me lo faciliten. Es decir, espero que ellos se hagan un poquito más vegan-friendly, porque eso me lo haría más fácil. ¿sí? Y, y el proceso en realidad es de uno. Uno tiene que entender que no se trata de que la familia sea vegana para que uno sea vegano, estaría buenísimo que así sea, pero solo es la proyección de nuestra resistencia puesta en los otros como una demanda y si te fijas con wow. más detalle ¿qué diferencia habría si vos estás pidiéndole a tu familia que sea vegana y tu familia te está pidiendo que seas carnista? ¿en qué punto la misma posición, claro. en, en qué punto nos estaríamos aceptando, ¿no? digamos, en cuanto a bueno, yo tengo que transitar mi propio proceso. Entonces quizás ahí lo que se trabajaría es en resignificar esa falta de apoyo para pasar a verlo como un motor de trabajo, ¿no? Es decir, primero tengo que lograr conquistar mi primer dimensión más próxima, que es la de la familia, ¿no? eh, Que en general es como el, la, la primer gran batalla, ¿no? Eh, es, ok, algo de esa escena hay que aprender a transitar. Eh, después podemos dar algunos, al, algunos eh, eh, algunas herramientas básicas, digo, pero entendiendo ah, entendiendo, ah, entendiendo primero que es una posición a trabajar, ¿no? Ah. Bueno, puedes acercar información ¿no? a tu familia eh, si tu familia es la que compra lo, la comida bueno, también puedas quizás meterte en comprar vos la comida o alguna parte ah. Podés hacer una cena a la semana eh, Podés este, pedirles que te acompañen a espacios ¿no? En donde algo de esto exista Podés buscar espacios por fuera de la familia Es decir, podés desenganchar tu veganismo de la familia Y vivir un veganismo más allá de lo familiar O por fuera de lo familiar Es decir, no colocar en la familia eh, La razón por la cual no puedo ¿No? sino en todo caso entender que es a través de esa dificultad que voy a ir constituyendo mi propio proceso ¿no? y si se tratara incluso de un adolescente que contara con las posibilidades eh, incluso puede eh, apoyarse en un espacio de terapia eh, justamente en donde quizás pueda encontrar un otro adulto que le legitime esa posición y que acompañe a, a trabajar en la relación con esos padres, si se tratara de un adolescente, en poder eh, entender de qué se trata eh, esto que ahí se, se está desplegando. ¿no? Es decir, bueno, hay un montón para, para poder trabajar si mi familia no me apoya. Primero es quizás dejar de esperar ese apoyo, dejar de esperar ese apoyo, entenderlo como una posición activa en donde voy yo a desplegar ahí algo en donde ir fortaleciendo finalmente ese aspecto, ¿no?
0: Perfecto. Perfecto. Sí, 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 súper. Eh, nos quedamos con la duda. Si está por acá el seguidor que <ríe> hizo la pregunta, nos
1: con la el... <risa> duda. Eh,
0: no sé si estará por ahí. Eh, y tengo otra, si te parece, otra preguntita. Eh, un poco hablando sobre eh, la culpa, dice lo siguiente, ¿cómo se maneja la culpa que me queda por todo el tiempo que no fui vegano?
1: Ajá. ¿Vos qué decís? A ver, a ver vos. Jugá vos un poco. Ah.
0: Eh, y a ver, eh, lo bueno que despertamos en el momento que sea, eh, eh, y siento que no tenemos que, o al menos lo que siento. Eh, no me tengo que culpar Por lo que no pude hacer antes Porque ya está eh, Y fue parte de lo que tenía que vivir Para darme cuenta Pero me, siento, cada culpado, uno me era, siento culpable Igual de manera.
1: La culpa no, no, no obedece a la voluntad
0: Pero creo que lo viví Todos, o al menos yo lo viví también un poquito ¿eh? Eh, sí. Pero me agarro Desde esta afirmación De decir, bueno, lo tuve que vivir De esa manera eh, no puedo pensar en lo que no hice. Quiero pensar en lo que voy a hacer y en lo que estoy haciendo eh, por todo aquello que no hice. <ríe> eh, ¿no? Activar como mejor pueda y, y yo me agarro por ese lado. ¿no? Eh, no sé, obviamente sí. vos tendrás ver. más. <ríe> eh,
1: no. eh, Qué le podemos dar a este
0: seguidor, ¿no?
1: Está bien. Lo que pasa es que muchas veces eh, viste que existen pensamientos involuntarios, es decir, claro. ¿no? uno no gobierna qué pensar, el pensamiento aparece y en relación a eso también es un sentir, ¿no? no es que uno puede ir como, fíjate que si la pregunta era oh, ¿cómo, cómo manejar la culpa, se maneja ¿Cómo? la culpa ¿Cómo?
0: se maneja la culpa ¿Se así,
1: ¿Así? ¿Así me... la culpa así
0: me
1: ¿No? bueno, hay, hay, hay una parte que está, ah. está cerca pero no tanto, ¿no? digamos, porque ya si estás tratando de controlar lo que sentís, creyendo que es a través de un acto voluntario que lo vas a lograr, me parece que no vas a llegar muy lejos por ahí okay. eh, lo primero que hay que entender y esto es parte de lo que se trabaja muchas veces en los espacios es, primero ¿Cómo se origina la culpa? Digo, Tenemos que aprender a conocernos un poco más Viste, bueno, vos trabajás con la nutrición Vos viste que comemos muy mal Podemos decir en términos muy generales Comemos muy mal Sabemos muy poco de nuestra nutrición Bueno, sobre nuestra Gestión emocional Somos profundamente ignorantes Y vamos tropezando con lo que sentimos Y haciendo Cualquier cosa viste. Es como, y
0: pasándolo, ¿no? No, no sí. frenando, me parece, ¿no? o si detectamos, pero lo seguimos en vez de frenarnos.
1: Sí, pero no yo creo que nos falta conocimiento, ¿eh? nos falta aprender a conocer, eh, por ejemplo, ¿qué es la culpa? Más allá de algo desagradable que sentimos, ¿qué es? ¿Por qué el ser humano, que es un sujeto que ha desarrollado un psiquismo con, con muchas muchos recursos, tiene un recurso que es un sentimiento, no una emoción, que es la culpa? por algo aparece y tiene una función, igual que hablábamos del miedo. ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es la culpa? La culpa es el registro del efecto que produjimos en un otro. ¿sí? Y esto uh -huh. es muy importante. Imagínate si no tuviéramos culpa. Cuando hay un umbral de culpa muy disminuido, hablamos de psicopatías. ¿sí? Entonces, primero, la culpa habla de registro del otro. Okay. ok Después vamos a ver Cómo cada psiquismo Se estructuran las bases de personalidad Para ver qué tan culpógeno soy En relación a En general Qué tan exigente ha sido mi crianza Y qué tanto se han constituido en mí Los ideales que se han impuesto En relación al otro La culpa tiene que ver Con un intento de Satisfacer lo que el otro espera de mí ¿Sí? Uh -huh. Ahora vamos a ir con la culpa que se produce en el veganismo, que es una culpa diferencial, es otra culpa. Viste como, a ver vos corregime, ¿eh? si me meto en, en, en un terreno que no es. Pero yo, que no sé nada de nutrición, creo que, por ejemplo, puede haber grasa buena y grasa mala. ¿no? Es decir, debe haber alguna, claro. alguna base de grasa en el cuerpo que debe ser necesaria y hasta Exacto. beneficiosa. ¿no? Exacto. Okay. Sí, correcto. ¿Correcto? Con la culpa pasa igual. Hay culpa buena y culpa mala, ¿no? Es decir, hay una culpa que va a ser sintomática y hay una culpa que es necesaria porque tiene que ver con que estás registrando al otro. Bueno, okay. ¿Qué sucede en el veganismo? Cuando empezás a devenir vegano y a desarrollar una conciencia vegana, el otro se amplía. Lo que hasta ahí era el otro antropocéntrico, básicamente solo existía lo que vos le estabas generando a, bueno, a tus papás, tus amigos y en todo caso al vecino eso era el otro que vos tenías internalizado, y solo podías sentir culpa, bueno, en relación a si eras buena hija, buena amiga y una buena ciudadana, con eso bastaba es decir, tus umbrales de culpa iban a estar en relación a esos otros ahora el veganismo introduce un otro diferencial son los animales no humanos. Entonces, de golpe, pasás a tener una nueva culpa. ¿Sí? Una culpa inicial, porque aparece un, un otro internalizado nuevo, que son lo, los animales el resto de los animales, ¿no? Claro. Entonces, hay una primera etapa del veganismo que implica encontrarse con ese efecto. Digo, es real lo que estás sintiendo esta persona cuando te haces vegano te das cuenta que dañaste mucho sin querer pero sin, sin advertirlo sin saber ¿no? pero dañaste mucho dañaste mucho ¿sí? eso es real ahora, ¿cuál es una mala gestión de la culpa? ok, siento la culpa la culpa es lo que me señala el efecto que tuve en el otro siento la culpa, algo produje me está diciendo mi psiquismo algo generaste en el otro que el otro no quería. Okay. Eso es el modo de decodificar la culpa. Tengo que saber escucharla. La culpa me está diciendo, che, le hiciste algo a alguien. Estamos, ¿Seguimos o frenamos? Te dice, es una un alerta. Che, mirá que dañaste. ¿Vos querías dañar o no querías dañar? Te pregunta tu psiquismo. Para que vos tengas posibilidades de ahí, de reparar. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo es una buena gestión y una mala gestión de esa culpa vegana, de esa etapa temprana? Es, ok, culpabilizarse es entrar en una lógica de castigo masoquista. Eso es un error. Ese es el, es el, el modo cultural cristiano católico. Y es, bueno, qué malo que fui, me victimizo y padezco, creyendo que con eso me hago más bueno. Hay como sufro ¿no? Digamos eso, una mala gestión de la culpa. Una buena gestión de la culpa Implica responsabilizarse Por esos efectos y buscar repararlos ¿Sí? Eso es el activismo Un buen modo De tramitar la culpa en el veganismo Es activar El activar es justamente la forma En que tratamos de reparar Algo de lo que produjimos Entendiendo que sí, que produjimos algo De lo que justamente queremos hacer Diferente ¿no? Entonces ahí por ejemplo tenés una herramienta y es, ok, ¿cómo hago con esa culpa un movimiento de reparación? Y ahí es, se vuelve mucho más potente porque ahí entonces en lugar de ser un padecer se vuelve nafta se vuelve, se vuelve un, un empuje es decir, bueno, mirá cómo, mirá cómo nos sirve entonces cómo se vuelve un capital esa culpa, si vos la podés aprovechar solo girando la pila, ¿no? colocándola en el modo que va
0: Tremendo. Wow, tremendo. No lo, no lo no había pensado de, por ese lado, ¿no? Todos los que activamos. Y eh, sí. Wow. <ríe> no lo había pensado desde ahí. Eh, bueno, nada. Dejaste ahí como muy fuerte todo. Eh, ¿Alguno por aquí quiere hacer una preguntita? Sí. Yo
1: no leo los comentarios No estaban leyendo nada ¿eh? No sé si.
0: Están por ahí los comentarios fueron, pero, eh, Vicky pone besote a los dos eh, Me pasa que estoy en un trabajo nuevo Hace cuatro meses Y hay veces que siento que me gusta Y otras que no lo tengo tan claro Con el veganismo me pasa Que quiero adoptarlo Pero Y me cuesta accionar. Dejo como ahí y abajo. Me cuesta accionar. Bueno, accionemos, empecemos con, con lo que podamos, ¿no? Ahí, ahí por ahí me meto un poco yo. Empezar por ahí con lo que, con lo que puedas, eh, Vicky. Eh, por ahí activar o empezar desde tu plato eh, puede llegar a ser un buen comienzo. Eh, pero de a poquito, ¿no? Como cada uno pueda... Eh, porque el plato, el alimento está todo el tiempo y por ahí empezar como a verlo desde ese lado podría llegar a un accionar. No sé, Mauro, si ¿sí quieres decirle algo más a Vicky.
1: Eh, sí, sacarle quizás eh, sacarse un poquito la exigencia. Muchas veces viste como apareció la pregunta de adoptar el veganismo, es decir, como que se está ah. representando que el veganismo estaría como si estaría en algún lugar y yo lo tengo que incorporar en mí, ¿no? Digamos como un espíritu que me tiene que poseer para que yo sea algo distinto, como que está, está fuera de ella, es decir, está ella y está fuera el veganismo me parece que desde esa representación se le vuelve muy grande y se le vuelve muy exigente porque se vuelve un estado como muy mm totalitario -hmm. ¿adopto o no adopto? no hay parcialidad, ni existe una versión más cercana entonces quizás lo que tenga es que no pensarlo como una adopción que es un estado pleno, ¿sí? no. sino, eh, en poder parcializarlo. Y, y entonces eh, se vuelve mucho más cercano y quizás incorporar la idea de una práctica. Este, no es algo que se adopta, es algo que se practica. ¿sí? Y, y a través de la práctica uno va constituyéndose poco a poco y de, de a un paso por vez eh, en, en algo que, que parte de uno, ¿no? Es decir, traerse el veganismo mucho más cerca de ella eh, sin que eso se vuelva eh, tan, tan exigente. Eh, es mucho más interesante llevar adelante microcambios que eh, estar a la espera del de gran cambio de mi vida que lo único que hace es que yo postergue y me asuste mucho, ¿no? Entonces, eh, quizás claro. incorporar la idea de transformaciones parciales, de cambios a nivel micro, este, en donde me permitan ir explorando qué me pasa. ¿no? Eh, traer la idea de una práctica exploratoria. Es decir, haz, hacete lo tuyo. Es tuyo sí, sí. el principio. Es tuyo. Vivilo como vos quieras, pero empezá a vivirlo. ¿no? Sin prisa, pero sin pausa. No colocarlo como un proceso que está por fuera de vos a la espera. Ese es un modo ficcional y defensivo de estar planteándoselo. Es lo cerca, como vos quieras, y, y ahí es empezar a, de, a, en todo caso, implementar esos microcambios de forma organizada. Uh -huh. Es decir, permitite planificar un modo tuyo de, practica, de poner en práctica esto que te está resonando. Esa resonancia que tenés, bueno, ¿cómo la podés plasmar en algún modo casi eh, cuando digo exploratorio es lúdico, es jugá con ah. esto, jugá, no te sacate la, la presión de encima. Viste, o sea, muchas veces el que veganismo pico. es como una presión de purismo totalitario en donde tenés que ser vegano o no ser vegano. Y, y para el que está arrancando, eso es un montón. Es un montón. Entonces, menos Menos es más, ¿no? Y, Menos y, más. Y, y ahí, como más chiquito, más chiquito, Yo iría por ahí.
0: Ahí va. Buenísimo. Mira acá, Ale nos comparte un poquito. Dice lo siguiente: Yo sentí mucho miedo cuando decidí dejar de consumir animales, más que nada porque el ambiente familiar y de amigos. Y hay muchas veces que todavía me siento incómoda. Beso a Ale por ahí. Y bueno, el tema de la incomodidad. Gran tema por acá, dicen, también.
1: Bueno, aparece mm, ¿eh? la incomodidad. Sí, sí. No, no, esto, que cómo sale, ¿no? Está, está apareciendo lo de la incomodidad.
0: Mm. ¿Eh, ¿Querés ampliar un poquito el tema de incomodidad? ¿O, o, o sigo leyendo? Eh, no,
1: eh, a, a acostumbrarse un poquito a eso, ¿no? Eh, el veganismo eh, Iba, viene, Iba a, viene, a, viene <risas> a incomodar, viene a incomodar y a incomodarnos. Y, eh, y, y hacer, hacer una, una mudanza es incómodo, ¿no? Es decir, dar vuelta a las cosas para reorganizarlas lleva mucha energía, ¿no? Eh, y, y saber de ese proceso, entenderlo de esa forma, eh, muchas veces es el modo que nos permite reconciliarnos con eso que está sucediendo. Porque si lo entendemos y sabemos de, que, de qué es eso que está sucediendo en general se vuelve mucho más sencillo, ¿no?
0: Claro, que el motor sea por los demás animales y ahí la incomodidad se atraviesa. ¿Y ¿Sabes lo que, lo que también siempre eh, trato de transmitirles eh, tanto a mis pacientes, consultantes o, o, o con quien puedo llegar a charlar? El tema de la incomodidad también, eh, a ver qué pensás vos de esto, priorizarnos también nosotros, ¿no? Como, bueno, está bien, estoy incómoda, suponte en una mesa familiar, eh, suponte te doy mi ejemplo cuando llego a comer con mis padres por ejemplo y bueno y hacen animales yo no comparto ese momento pero porque me priorizo no porque no quiero me priorizo en ese momento y bueno después de comer estaré cuando hay justamente eh, literalmente asado ¿no? los cuerpos ahí literal y eso por ahí verlo desde el lado de la incomodidad que te puede llegar a causar eh o una conversación, por ejemplo, eh, uno no, por más que seamos activistas, no tenemos que estar todo el tiempo activando si en un momento no es nada que ver, por ejemplo, o estamos en una reunión a la noche, o lo que sea, y te das cuenta de que, de que no es el momento que nada que ver, o que la otra persona te va a atacar, o no está perceptiva. O sea, sí, es incómodo, pero bueno, tampoco nos quedemos ahí en la incomodidad, y bueno, me priorizo y voy a activar y voy a hablar en otro momento, que será incómodo, pero que será productivo y que será algo en el cual eh, puedo transmitir. No sé si me llegué como a expresar a lo que quería
1: ir. Sí, sí, sí. Bueno, yo, algo de eso quizás me, me, me lleva a, a, a algunos conceptos operativos de cómo transitar el proceso, que es, primero, tener capacidad de anticipación de la escena.
0: <risa> claro.
1: Para poder elegir, tengo que saber que existen alternativas. ¿sí? Entonces, la anticipación de la escena me va a permitir restituir mi capacidad de elegir. Cuando elegís, casi que ya se resolvió el asunto. Si vos querés ir al asado y eh, discutir hasta el hartazgo con tu familia, porque elegís ese posicionamiento y crees que es necesario y es parte del de modo en que se está gestionando eso al interior del sistema familiar bueno, vale por más que sea incómodo es vale. no. ¿eh? pero saber de que existen alternativas a eso y no es que hay una posición que es superadora de la otra no, existen múltiples alternativas y lo interesante es justamente ser un sujeto advertido es decir, la posición del sujeto advertido es lo que te coloca por fuera de la escena de captura que es el problema la escena sintomática es la escena de captura es aquella que sin que vos lo hayas podido advertir nuevamente se repite y te deja encerrado en esa posición sufriente entonces ¿cómo salís de la escena de captura? a través de la anticipación que se alcanza constituyéndote como un sujeto advertido que es aquel que, habiendo podido transitar sucesivamente la escena, ya se dio cuenta de lo que sucede y puede desplegar los escenarios alternativos como para elegir cuándo es conveniente qué cosa. Que eso es básicamente el poder tener capacidad de discernimiento y elección, ¿no? Entonces, bueno, elijo si estoy en la mesa, no, si me paro, si me voy, y eso básicamente es como un modo, como... Aquí, ahora, estoy acá, estoy ya. viendo lo que sucede, pudiendo justamente instrumentar mi movimiento en función de, de mí y mi relación con la escena, ¿no?
0: Sí, 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 bueno, súper, súper, mira y acá nos siguen diciendo eh, María Romano, a mis 48 mi cuerpo dijo basta de comer animales, bueno María, buenísimo, bueno, ahí... Hola, llegué tarde, dicen por acá, hola, <risa> eh... sí.
1: No, que hoy hoy justo estaba charlando, que ahí nos metemos un poco más en, en tu terreno quizás, eh, de cómo los cuerpos, eh, hablábamos, eh, pasé por una, una panadería, y la panadería era una panificadora sin gluten, ¿viste? Y. Ajá. Yo vivo en Gualeguaychú y hay algunas cosas que en Buenos Aires por ahí ya están de novedad y acá recién van apareciendo. ¿viste? Entonces yo, uy, mirá, una panificadora sin gluten, ¿qué? ¿Qué? Y la charla fue eh, en torno a estos cuerpos, estos cuerpos que ya plantean un estado de rechazo frente, ¿no? Porque ella dijo: mi cuerpo dijo basta, como no, no lo puso tanto en la elección personal, sino muchas veces en cómo existen ya cuerpos que rechazan la lactosa, que rechazan eh, no. ¿no? Eh, cuerpos que ya vienen seteados a través de, eh, de, de estos condicionamientos. ¿no? Digo Qué interesante cómo el cuerpo mismo empieza muchas veces a, eh, a, a estar operando ¿no? como límite uh -huh. frente al sí. sistema de alimentación que tenemos. ¿no? Me parece Exacto. como muy interesante eso.
0: Y esa Y también el el escucharte, ¿no? El, el, a ver qué me está pasando. También se, se ve un montón, ¿no? Cómo mi cuerpo, mi, mi sistema, eh, se va adaptando a esa nutrición y todo va... El, el escucharse, ¿no? Eh, sí, súper, súper clave. Por acá dice, hola gente, qué interesante. el video Bueno, gracias. Me alegra que lo estén aprovechando. ¿Alguna preguntita más por ahí? No sé cómo venimos de tiempo. Mauro, no...
1: No, sé no, no tengo el reloj. Sí, o, yo tampoco. Contame estoy, vos. Estoy sin... No ah, el reloj. Encima, que, no, qué? Eh, estoy, estoy estrenando celular, literal. Estoy con el... ¡Eh! Y, ¿viste? Cuando lo desconoces, como es muy parecido al otro, pero tiene como botoncitos y cosas. Estoy, estoy medio con extrañeza, como que no, no sé bien cómo se sí. ver, como Por la dos no estoy tocando mucho, ¿viste?
0: Acá dice... Alan, hola Alan, si va a quedar grabado, eh, sí, lo vamos a dejar grabado, lo vamos a subir a nuestro feed. Saludos, dicen por acá, saludos Max. Eh... Leo re cerquita porque bueno, acá, acá <ríe> éramos inocentes, no sabíamos lo que nos daban de comer. Bueno, este tema está bueno, ¿eh? el tema del, de... Lo abordé un poquito también, el tema de las infancias o de lo que cómo fuimos criados o cómo fuimos alimentados. Eh, pero bueno, un poco más para lo mismo, creo yo. Miremos para adelante, porque no, no sé si vale mucho cuestionar, ¿no? a, a nuestros padres o a las personas que nos criaron eh, porque fueron haciendo lo que pudieron y, ¿no? No sé si eso, vos podés acotar algo sobre eso.
1: Eh. Sí. Creo que de nuevo, ¿no? La posición de inocencia eh, es mm. tiene de reverso eh, el, la posición de la culpa, ¿no? Cuando hablamos de la inocencia, hablamos inocente o culpable, ¿no? Hay un juicio. Es decir, es la expresión, de, es la expresión inconsciente de un juicio operando. ¿no? Entonces, muchas veces la, el, la afirmación espontánea suele ser la señal que tenemos de que quizás haya un sentimiento de culpa. Que defensivamente lleva a tener que plantear esta inocencia. ¿Viste? Eh, y, y claro, me parece que no, no se trata tanto de entrar en, si, eh, en, en, en poder pescar eso, ¿no? Ok, bueno, no, ese, ese sentir, ese padecer, ese juicio eh, quizás es lo que necesite eh, desplegarse. ¿no? Claro quizás pescarlo desde ahí, decir, bueno ¿por qué está apareciendo esto, no? desde ahí, como el plantear la inocencia ¿no? bueno,
0: es, es bueno, es, es muy bueno, es muy bueno eso sí, y sabes que me quedó acá eh, en mi machete una, una pregunta que me hicieron en la cajita en realidad no sé si fue pregunta, es más una afirmación eh, no pasé por la transición, es solo cuestión de decisión, y hasta quedó como un versito para un posteo eh, ¿Nos quieres decir algo al respecto de esto?
1: No, no pasé por la transición. Dice, es solo no, pasé
0: por la, claro, no pasé por la transición, es solo cuestión de decisión. Supongo que el veganismo, ¿no? Mm.
1: Eh, bueno, las transiciones, si vamos a... A, a mí me, me resulta muy interesante... Eh, pensar las transiciones y entender de los procesos actualmente de transiciones, no solo del veganismo, este, porque entiendo que estamos en un momento civilizatorio que requiere que hagamos grandes cambios, volviendo a algo de lo que preguntaba uh -huh. al inicio. Puede haber eh, transiciones eh, en los modos de habitar, ¿No? Yo transité una. Mi transición más difícil, por ejemplo, no fue el, el veganismo, sino que fue una transición habitacional, dejar la, la urbanidad como, como sistema de organización social y pasar a vivir en otras coordenadas, eh, más ¿no? de, de corrimiento y, y los efectos de eso. Hay transiciones eh, de identidad de género, hay transiciones alimenticias y hay transiciones transversalmente, en nuestras vidas. ¿no? Entonces, las transiciones son difíciles eh, y, y, y provocan mucho miedo <coughs> y en general eso de la decisión, la decisión postergada, suele tener detrás un gran miedo, justamente, a poder eh, acercarnos a eso. ¿no? Entonces, mm -hmm. muchas veces... Eh, el tema de, de la decisión postergada conlleva el tiempo. Y fíjate que volvemos sí. al inicio de la charla y dijimos, bueno, mira que lo único que tenemos es tiempo. Si tus procesos, los procesos que vos tenés que desplegar, se te postergan mucho, bueno, puede incluso que alguno no lo puedas realizar, ¿no? Como decía sí. Mafalda, apúrate a transformar el mundo sí. o el mundo te, te transformará a ti, ¿no? O algo así entonces prestarle atención a en qué momento es no, es que no tomé la decisión y en qué momento es que no estás pudiendo tomar la decisión ¿No? en qué momento justamente hay algo ahí que te impide eh, porque ahí quizás tengas que descomponerlo y empezar a abrirlo y ver bueno cuáles son los miedos, en qué consisten cómo los vamos a abordar establecer un un mapa para poder desplegar ese proceso que quizás creemos que podemos y a veces no podemos. Y a veces no podemos tomar la decisión porque no encontramos justamente cómo eh, vencer esos miedos que no es solo juntar coraje y atravesarlos. ¿eh? Hay miedos. Esta semana estuve trabajando con una paciente, por ejemplo, que se está planteando eh, una paciente, vamos a promediar 40 años, una mujer profesional que tiene su trabajo en la ciudad de Buenos Aires y se quiere ir a vivir a una zona más, eh, más rural. Esto implica dejar su trabajo estable, su, su trabajo estable al cual conquistó profesionalmente a través de cuánto tiempo, ¿no? Vos sabrás, como yo, como profesional independiente, cuánto hacemos para, para trabajar en nuestras profesiones, en, en desarrollarlas. Bueno, ella desarrolló ya su recurso, digo, no es que solo es incentivarla a bueno, jugatela, sí, claro, y su economía y su casa y su trabajo ¿Cómo? tenemos que trabajar en producir respuestas reales a esos problemas y tenemos que identificarlos como problemas para, porque le da miedo, ¿dónde va a vivir? ¿cómo se va a sostener? y de qué, bueno, a ver, tenemos que crear un montón de cosas que le vayan permitiendo hacer ese proceso a veces uh -huh. simplemente lo condensamos en, bueno, no tomé la decisión no, 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 es que eso claro. ¿no? y, y lo único que hacemos así es mantenerlo como una decisión enorme, inabordable y a veces lo que tenemos que hacer cuando tenemos un problema muy grande es partirlo en problemas chiquitos ¿no? que, que se vuelvan tramitables
0: mm. Sí, y esto de la entonces cuando hablabas de las transiciones, eh, no, a mí también no, no me quedó todo el veganismo en sí, pero sí la transición en mi profesión, claro. <ríe> en dedicarme directamente a acompañar y atender pacientes veganos, vegetarianos en transición, eh, y eso me costó. Eso sí me costó mucho más, porque sigue siendo la profesión, sí. el dinero, lo que me da de comer. Sí. Eh, y bueno, y ahí, cuando hablas de transiciones, eh, no justamente solo el veganismo, eh, nada, te quiero con contar eso también, porque me costó, me costó también. Eh, sí, fue una decisión, justo hablando de decisiones, hermosa, y, y nada, voy para adelante, pero en ese momento... Eh, costo, claro que sí, nada, no, quería compartirlo también eso. Sí,
1: cuesta, cuesta, es, es siempre, eh, volvemos como a esto que mencionábamos de lo que, lo que parcialmente nos funciona, funciona, ¿no? Nos funciona. Eh, y, y que siempre nos da al, alguna posición de privilegio, ¿no? Eh, Exacto. Digo, no dejamos de estar, sí. cuando hablamos de transiciones, siempre son... Mm a un mm. corrimiento de alguna posición hegemónica. ¿no? Es decir, mm. bueno, siempre hay algo que se facilita versus algo que se dificulta en estos movimientos que hacemos. Si haces un movimiento eh, identitario, por ejemplo, en una transición, pasás a ser una minoría. Entonces, ponele si vos tenés que abandonar una posición de heterosexualidad. Cis-heterosexualidad pasar a... Alguna posición trans Pasás a ser una minoría segregada ¿No? Y, y si pasás eh, de ser eh, Carnista a ser vegano Pasás a ser excluido en la mesa Y pasás a tener Ok, implica siempre un estadio de dificultad Con una pérdida de privilegio Obviamente que nos recontra cuesta Digo, Hay que validarnos Esa dificultad Hay que, hay mm. que, eh, hay que empatizar con eso y en todo caso, construir ahí los recursos, ¿no? Pero visibilizando eh, y dimensionando justamente esa dificultad. No, no pasarlo por alto, porque son procesos muy movilizantes. Y que justamente por eso me parece que, que es interesante, bueno, esto, ¿no? Poner en palabras, dar entendimiento. Eh, yo, uno de los conceptos que muchas veces trabajo con con los pacientes, es conciencia de proceso. Conciencia de proceso. Es decir, que hagas consciente del proceso que estás viviendo. Eso solamente a veces hace la diferencia. Es decir, que vos sepas que eso que te está pasando implica dificultades, implica miedos, implica todo eso, ¿no? Bueno, entenderlo. Ver tu mapa, ¿no? Decís, ah, estoy, estoy en esta, ok. Bueno, pero no sé en cuál estoy, ¿no?
0: Claro, claro Súper eh, Súper eh, Todo lo que venimos hablando Y acá, uy, se me fue una pregunta que tenía <risas> ¿cómo, la, ¿Cómo la agarro de vuelta? No, eh, acá, no <risas> <es> difícil Uy, <risas> oh, se me fue Porque iba más por orden eh, Porque, bueno, nos están haciendo muchas preguntitas eh, uh, 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 um, Se me fue Necesito tu ayuda, dice Sole bueno, solo después eh, les pasamos el contacto de Mauro, que ahora nos va a contar un poquito eh, sobre su trabajo. Eh, al finalizar le vamos a preguntar bien dónde trabaja y todo eso, para que sepamos. Eh, ¿Dónde atiende Nutrición? Bueno, gracias, a mí también me preguntan. Eh, con... <risas> eh, consultorio presencial y online, atiendo. Eh, bueno... Tremendo, pone eh, Camila. Cami, eh, Camila hizo ahí tu pregunta, era que no la encuentro. Bueno, tremendo, pone Cami. No importa, ay, no me acuerdo lo que...
1: Camila, ¿será alguna de ellas?
0: Será, puede ser, ¿eh? ¿eh? El tema es que, ay, qué pena. Guardan el vivo, preguntan. Sí, guardamos el vivo. Soy vegan y no saben por qué estoy anémica. Bueno, Sole, eh, primero chequea tu perfil del hierro y después se tiene que ver, se tiene que evaluar el tema de la anemia, si incorporas adecuadamente los alimentos fuentes de hierro, o si hay algún inconveniente en la absorción, así que hacételo estudiar a eso. Eh, vamos aprendiendo, dice Sil, buenísimo. Eh, bueno, okay. Uy, hay muchas preguntitas, ¿eh? Eh, Tengo anemia ferropénica, soy vegana, otra, o Sole, o es la misma Sole? <risa> Creo que ahí les contesté. Eh, Ale pone, tremendo, estoy tan feliz escuchando todo, gracias, bueno, eh, ahí. gracias a vos Ale por estar acá El mejor Mauro, te dicen, eh, LB Yoga Argentina el, el <risa> Laura. Ah, eh, y acá como que vuelven a repetir, conciencia tiempo? de proceso Ah, bueno, ahí, ahí están eh, con el aguante pues Vanina dice, me pasa como cocinera que estoy en transición, recuesta por lo económico Bueno, Vani, acá te podemos ayudar re bien porque no te va a costar en lo económico Andate más a lo a los alimentos naturales reales, o sea, no al empaquetado Porque hoy en día sacan muchos productos veganos, bueno, buenísimo Pero no tenés que nutrirte de los paquetes, tenés que nutrirte más de las legumbres, de los granos Y todo eso es lo más barato si uno se basa más en comprar los productos en reemplazo, por ejemplo, el queso vegano, esto vegano, y eso sí, va a estar más caro. Eh, eh, bueno, querés ir contándonos, Mauro, porque sigo leyendo por ahí. Eh, ¿Cómo atendés? ¿Dónde haces talleres? ¿Cómo es el tema de, de retiro? ¿Cómo es todo eso?
1: Eh, bueno, yo primero... Mi, mi recorrido con las terapias arranca desde un lugar más tradicional, ¿no? Digamos, yo originalmente soy un analista de consultorio, con mi consultorio en caballito y así muy... Mirá, muy, muy urbano. acá ¿no? por Buenos Aires. En Haiti, Rivadavia, Galería, ¿no? De ahí vengo, muchos años. Eh, actualmente atiendo online exclusivamente lo que son las, las sesiones, pero después, eh, acá donde yo estoy, estoy preparando la frontera, que es como se llama el, el, el lugar, eh, para, para poder eh, recibir eh, a los pacientes y hacer eh, grupos eh, de retiro y, y hacer una cuestión como más, más vivencial, que me parece que es súper interesante también la experiencia eh, grupal y, y a su vez la, la experiencia vivencial de, de habitar bajo otro territorio para alojar estas experiencias y compartirlas, ¿no? Digamos, entonces vengo trabajando mucho mm. en, en acondicionar el espacio físicamente este por un lado, que eso es algo que se va a venir quizás de, de dentro de poquito que es en lo que estuve poniendo mucha energía y después eh, bueno, por un lado está la consulta ¿no? Digamos, pueden hacer la, la consulta de orientación, que es eh, un, un, una entrevista de orientación donde básicamente tomar conocimiento de, de la situación del paciente y hacer alguna devolución eh, más para, para ordenar el proceso eh, pero pueden entrar, si querés, así más sencillo porque por ahí se van a marear hay una página, si entran a mi perfil si entra a mi perfil van okay. a, en, el, en el feed, dejé la página entran y ahí van a ver todos los espacios desplegados qué es cada uno porque ah, si cada enfermero sí. tiene su finalidad específica, ¿viste? no es lo mismo, no todos necesitan terapia, algunos necesitan, claro. quizás necesitas terapia, quizás no, quizás necesitas otro tipo de espacio, quizás necesitas eh, eh, simplemente un, una entrevista de orientación. Entonces, bueno, lo primero que se hace es tratar de identificar <coughs> cuál es la necesidad del paciente. ¿no? Existen distintos dispositivos, Ajá. desde dispositivos grupales, más de exploración, que es un laboratorio. Este, donde se trabaja más con consignas y con dinámicas, más desde el psicodrama y después está el espacio más Ajá. tradicional, más psicoanalítico, más uno a uno y, y con una periodicidad se va sosteniendo, no es decir, bueno, hay, hay varias alternativas pero la invitación, bueno, eh, bueno que, que se sumen a la cuenta, que es donde va a haber más data claro y, y, dentro de la, y dentro de la cuenta está la página, si se fijan en el feed y ahí pueden chusmear y ver más o menos cuáles son los espacios de, de terapia dentro de la psicología verde que es esto, ¿no? una, psicol una psicología que incluye una perspectiva eh, animal y ambiental eh, al, al interior de, del corazón del análisis, ¿no? es decir es poder pensar los procesos desde ahí
0: bueno Buenísimo, ojalá pueda sumarme a uno de esos talleres que pueda ir para allá, ojalá, eh, prontito, así nos encontramos personalmente. Eh, y bueno, y compartir un, eh, también en, en grupo, eh, como debe ser re lindo, ¿no? Nutrirnos todos eh, debe estar, debe ser muy, muy lindo también. Así que también voy a chusmearte a, a ver cómo es eso, cuando este tenga año. acceso a poder ir para acá, ¿no? este año va, a, va,
1: a haber, va a haber eventos muy, muy lindos acá en Gualeguaychú sobre veganismo.
0: Así que... ¡Ay, qué lindo! Bueno, ojalá... Estamos re Ojalá que me pueda ir.
1: Es una distancia. No
0: Eso, no estoy no tan lejos. Claro, no, no. Toque.
1: Toque. Me voy
0: ahí en el, en el autito TUC. Ahí hay nomás. Bueno, si Después, les parece, vamos con... ¿Cómo?
1: Invitadísima, cuando quieras.
0: Bueno, gracias. Qué lindo. Si les parece, eh, Mauro, eh, no sé qué, cómo estamos de tiempo, eh, cómo estás cómodo compartiéndonos, cómo están ahí ustedes... Eh, si ¿sí hay algunas preguntitas más como para ir concluyendo o a ver hicieron un montón de preguntas ¿eh? pero me fueron quedando tipo arriba a
1: mí, para mí este, eh, este es el timing de sesión ¿eh? yo para mí más de una hora ya es un montón pasó
0: una hora no, por eso, por eso te digo no, no sé bien qué, qué, qué hora estamos sí, no tengo sí, ni idea
1: estoy viendo la compu mala mía
0: estamos, mala mía eh
1: estamos en una, una hora cinco estamos ahí perfecto
0: no, estamos pero estamos justo para palabras de despedida fue mala mía que no no tengo traje el reloj Pido disculpas siempre tengo el reloj a mano justamente para obviamente entre todos nos respetemos también ahí en los tiempos acá encontré una pregunta ¿te parece? ¿terminamos con esta pregunta? que me quedo ahí Camila dice ¿cómo lidiar con personas no vegan?
1: ok Yo tendría la necesidad de, de, de repreguntarle ¿no? eh, a, a qué se refiere. Sí, este, porque por ahí eh, entiendo que tendrá alguna dificultad para vincularse con, con personas eh, no veganas. Lo que a mí más me, me resulta siempre como muy sencillo es acordarse que todos fuimos esas personas. ¿no? Este, es decir... Los procesos tienen sus tiempos, y aunque nos cueste muchísimo, eh, lo único que funciona es la empatía, eh, no, es la, no es la imposición, no es el rechazo, no, no es la relación. querramos, no. no. <ríe> claro, aunque, no, aunque Y en general eso habla más, lo que Juan dice no. de Pedro, habla más de Juan que de Pedro, ¿eh? Es decir, en general se trata más de nuestra propia okay. dificultad y, y va casi siempre, la cuestión relacional es especular y en general Cami es, ok, ahí hay algo a, a seguir asimilando, el veganismo no es eh, un, un rechazar al otro, es porque tenemos que entender de que el otro no vegano pertenece a un mundo no vegano, el mundo no es vegano. Entonces estamos empezando a hacer semilla de un cambio que seguramente va a llevar muchas generaciones eh, la idea no es eh, enfrentarnos porque eso lo único que hace es tensar el nudo no nos sirve ni a nosotros anímicamente ni al otro entonces animales eh, animales tampoco. <risas> eh, Entonces, eh, estar atentos muchas veces a eh, eso más reactivo que se nos puede estar disparando y llevarlo siempre a alguna cuestión más de revisión personal ¿no? no creer que sí. el problema es el otro. En general, si a mí el otro me constituye un problema, se trata posiblemente de algo que tenga que revisar yo, que de un otro que ni siquiera tiene nombre y forma. ¿no? Entonces, es bueno, súper claro. más desde ahí.
0: Súper.
1: Cami. Súper claro, super claro
0: Cami. Ahí está, está, Cami. Eh, bueno, súper claro. Eh, primero, gracias a todos los que se fueron sumando y se quedaron casi hasta el final. Así que gracias primero a todos, y obvio, un especial abrazo y gracias eh, para vos, Mauro, por todos tus conocimientos que nos transmitiste, súper valiosos, eh, y que lo vamos a abrazar y lo vamos a aprovechar, así que gracias por eso.
1: Bueno, gracias a vos por la invitación, y me voy a ir a buscar leña que se me está apagando la salamandra.
0: Ay, no, no te lo pido. Les mando un abrazo a todos, y uno para ti también. Gracias,
1: Adiós. Chau, chau.
0: Adiós.